1: 大家好，欢迎收听最新期的加六 Pro 节目，我是四少，哎，我是老白，啊，我是范克里夫大卫，康康斯坦康斯
2: 坦诺一起范克里夫大卫同志，哎、嗯对嗯对嗯
1: ，对，我们带着这样的开场音乐啊，然后请了大卫老师，我们开启了我们一个。全新的旅程，这个、对酝酿了很久的一个系列节目，嗯、对,对这个这是老中二组合的、
2: 啊对。对，我们在此宣布，老中二组,组合正式成立了。<笑>立啊、大卫老师啊，啊，中年人老白，然后四十二啊对，对，这是一个老中二组合、哦
1: 、啊。然后我们制作这期节目，主要是在讲这个，讲讲苏俄的红
3: 军，啊、对，在这个三三十年的纪念日。这个今年是二零二一年，是然后就是，然、嗯、后众所周知，一九九一年就是这个圣诞节，对，哎、苏联停止存在哎，我们喜
2: 逢那个戈尔巴乔夫宣布苏联停止存在三十周年啊,啊！对，但是
3: 戈尔巴乔夫仍然存在，是吧？对，戈尔
2: 巴乔夫仍然存在。对
3: ，嗯,嗯,嗯强大帝国已经不存在了。我作为一个这个冷战后出、啊、最后一代出生人，是其实四十二是。冷战之子
2: ，嗯，冷战之子。最后的冷战，之子。他是最
3: 后的一代冷战之子，对对、嗯。然后今
1: 年这个苏联停止存在三十三十年了，对，
2: 四十二和红旗同时落地，三十岁了
1: ，岁了嗯、啊，对，哇，这么可怕了，对啊，啊啊反正就是我们之前嗯，嗯，好像几年前就已经提过这事儿，就是说想讲一讲这个跟苏联有关的，对的我们系统
2: 性的讲一些和苏联有关的嗯
1: 。包括我们那个录制像什么苏联美学这样的节目，就觉得。就是围绕着苏联有很多事情可以讲，虽然有些东西这个我们能力所限不一定能讲得很透彻，但是总觉得还是应该讲一讲、聊一聊
2: 的。哎，是的，啊，尤其是它本身作为世界历史上一个叫。很特殊的存在，对。嗯，他近现代历史
3: 最重要的存在，是的，对对我来说啊，啊、嗯嗯，对，
2: 所以就各方各面吧，它都有很多东西值得去仔细的挖掘、嗯，而不是把它单纯的标签化，是的，或者简单化。你想起苏联，或者说是怎么的，一个战斗民族啊、嗯、什么这那的对、嗯，对，其实这个都是很简单粗暴的这样一个概括，很抽象的一个，抽象。就是、
3: 大家把它可能给符号化了，但是其实它是一个很有血有肉的一个真实存在的。是的。很很澎湃的，然后很有机的、嗯，心脏的跳动的一个东西。是，是所以，
2: 我们先从这个呃红军最强大开始啊，就是对,对,对，因为就是人们对于苏联的军事力量有所了解，但是可能对于从红军到苏军的这样一个过程，对啊，就是红军是如何现代化成为化就是后来有这种就是横扫欧洲力量的就是钢铁怪物，嗯对
4: 啊、是的啊这
2: 样的一个过程，所以就是呃。无出其右吧，请这个康斯坦丁·康斯坦丁诺维奇啊,、哎啊，啊，法克里夫大卫老师啊，哎、为我们仔细的讲解讲解、嗯。今天
3: 其实我们的这个话题，我们不会扩的特别大，其实就是他在，呃，二十年代到四十年代，就是从内战结束对到卫国战争爆发前这个这个阶段，就是说红军他是怎么样成为一支现代化军队的。嗯、对我们这个话
2: 题，嗯、就是从一七年这个。革命开始，到二零年从，从
3: 对二零年的内战，正战是尘埃落定了，哎，然
2: 后到四一年这个开打之前，对对对，嗯
3: 、就是其实也很有意思哈、啊，就是因为今年是一九九一，呃，今年是二零二一年嘛、啊，然后正好就是苏联红军啊，那时候还是苏俄工农红军哈、啊哎，他的这个正式的这个就是现代化的历程是从。二一年开 始， 对， 一百 年， 对。然后里面 呢， 其实有一个俗 称， 我们今天可能也会跟大家简单的聊一 下， 因为我们可能很多朋友称之为苏 军， 但是苏军这个其实这个广义上的概 念， 其实是从四六年嗯才出现的。那么那个时候就 是， 呃， 苏联所有的就是说苏联的红 军， 包括他的战术空 军， 嗯， 还有就是红海 军， 那么成为。苏联武装力量，哎，对吧、哎？然后就是说，他地面的这个部队呢，成为苏联陆军，那、哎、那我们称之为苏军
2: 。这是整个
3: 现代化体系完成之后的，呃、对对、嗯，就是真正是四六年，呃，改革之后了。对，但是其实在，在在此之前哈、啊，就是说，在一七年的革命啊，这赤卫队，然后一八年开始我们成立的这个工农红军，开始其实一直到二战打败了这个纳粹德国和日本。到这个时候呢，其实一般我们对他的称呼就是对他的，尤其是地面的这个武装力量和他的战术空军，嗯，统称还是苏联红军，嗯，还是苏联红军，嗯、对 ，Red Army，、嗯、对吧？西方称之为 Red Army，、嗯、对,对。那其实很有意思的就是内战的这个结束哈、啊，这个标志性的一个战役就是二零年的年底，呃，十一月。哎啊，就是我们著名的伏龙芝同志，嗯，对，这当时是苏俄红军的一个著名的指挥员，是。那么他率领这个南方面军，到后面我会解释什么叫方面军，嗯，对吧？南方面军呢，他夺下了这个克里米亚半岛，哎，啊、嗯，然后把这个弗兰格尔啊，就是白卫军的最后一个重要的头目，嗯，给轰出了俄罗斯，撵走了，轰出了俄罗斯。嗯，那么这个人呢，弗兰格尔他被称为黑男爵，因为他啊、嗯呃，经常就是一身黑色打扮，哎。对，然后红军最强大这个这首歌里面呢，哎、其实就是谈到了，就是白军像一只黑乌鸦，哎、像一群黑乌鸦。哈哈黑乌鸦哎、对、哎，这就是讲的是弗兰格尔的这个军队。嗯，然后他们被轰出了这个俄罗斯之后呢，其实从一七年开始的这个动荡，包括几年的这个俄国的这个内战里面，他包括白卫军的。反扑，对吧？嗯嗯、然后各协约国的干涉，对，包括一些新生国家对他的封锁，比如波兰，嗯嗯，啊，波兰其实在在这个里面扮演了一个很不光彩的角色，啊、对。但是这很复杂，大家可以去看一下我们集合另一位作者，就是易达军，嗯，他的波兰史，波兰史，对，对对对里面对这个有很详细的展开，嗯对,嗯、对，嗯，那么二零年十一月呢，这个时候呢，他苏联呃，苏俄红军已经。达到什么规模呢？就是说，他从一九一八年的一月、二月开始创建，啊、嗯，到了二零年十一月，他已经有五百五十万人了。哎，对，五百五十万，五百五万人的一支非常庞大的一支军队，嗯、是强大的一个动员力，可见一斑、嗯。对，但是呢，这个时候他面临着一个抉择，嗯，就是说，这支军队其实。呃，面临的是一个在内战里面就是被毁灭性打击，然后就是一片白地一穷二白的这么一个烂摊子，烧的干干净净，嗯、什么都没有了，就是人口损失非常惨重。哎、嗯，对，就是说包括呃人口的流失啊、嗯、死亡啊这些，数百万人就消失了、嗯。然后呢，就是说还有一些不愿意跟这个，就是说不愿意留下来建设，嗯，新生苏埃的。这些俄国人呢，大量的出逃，嗯、对啊、嗯，这个时候就是说对他们产生了很大的影响。嗯，呃，这些出逃的人，我们可以稍微的跳脱说一下，就是这些人呢，就是我们所说的白俄，对他跟白俄罗斯其实是没什么关系的，就是他们可能是自、啊、自认为是我们，他们不承认红色苏、嗯、俄，对吧？其实就是站
2: 在白军那边的、嗯，站在白军
3: 这一边的俄国人，对，里面包括很多技术的骨干对，对，一些商业的人才，嗯，都跑了，嗯、对。对其中包括很有名的就是，嗯，嗯西科西科尔斯基，嗯啊，就是一个设计飞机，对，很著名的飞机设计师，西科尔斯基，对，他跑到美国去了，嗯，因为他在一战的时候他是协助协约国的，嗯，他是给法国军队服务的，嗯，所以战后他马上跑了，嗯啊，包括一直到三十年代呢，这样流失还存在，嗯啊、呃，我们在，呃，我不知道大家各位玩家朋友们啊，知不知道那个有一个公司叫泰东。好好 t i t l e 啊,、嗯啊嗯、，title，title，title 呢？他的建立者呢？这个人叫米哈伊尔科冈，这个人是一个乌克兰啊犹太裔的乌克兰人。哦，他其实也是，就是说从呃最后一批可能是就三十年代逃走逃走的白俄、哦嗯。那么他三二年呢跑到日本去了，然后战后五零年创立了一个洋行叫泰东洋行。什么叫泰东洋行呢？哦、就是远东犹太人银行的意思。哦，对。哦 Title 的名字是这么来 的， 对。然后他后来推广了《博亲 哥》， 是 吧？ 然后在 美， 在日本开始大量贩卖从海外仿制的娃娃 机， 哦， 还开发了《太空侵略者》《小蜜 蜂》， 是 吧？ 泡泡龙、万恶之 源， 万恶之 源， 能讲到这儿 来， 我居 然， 这这是一个跳 脱， 啊。就是说，他们大量的这些人呢逃走了
2: 。感谢红军、啊，<笑>感谢红军，感谢红军。嗯。然后呢
3: ，大家要知道，在一战爆发前啊，俄罗斯、俄国呢，它是世界第五大经济体。嗯。但是呢，在一九二零年的时候，它已经跌落到就是家里都不认识了。嗯。然后它正好在战争结束后呢，又发生了二零年的二一年呢，过度发生了很严重的旱灾。哎呦，旱灾又导致欠收。嗯，然后情况很恶化。二一年呢，国内苏俄的国内工业产量啊，相比于大战前的，一九一三年呢，它已经跌到了只有五分之一了。嗯，它就百分之二十。那么，生活必需品的生产和流通呢，停滞了。哦，棉花的这个产量只有占前百分之五。哇，那么钢铁产量只有百分之二战前然后呢，在一九二一年的时候，就是。呃，苏苏维埃俄国呢，它的钢铁产量啊，已经跌到只有战前一九一三年的百分之二了。嗯，那工业已经被毁灭了，基本上就相当于没有了，什、嗯、么都没有了。嗯，对，打光、嗯、然后呢，国内的耕地面积大幅度减少，只剩下战前的百分之六十二左右。嗯，然后农业产量只有战前的百分之三十七。操！然后马匹呢，就是大量减少，本来三百多万头，现在只有二百多万头了。哦，耕牛也减少了五百多万，到只有三百。七十万，那么基本
2: 上剩下资料什么都没有了、啊嗯。对
3: ，大家可以看到啊，在汇率方面，就是一战开战前呢，啊，当然那个时候卢布是关联一法郎的，嗯啊，但是现在呢，很多研究者他也指出，就是你可以从美元看出来，就一个美元在战战前可以兑两卢布嗯，嗯，那么在一九二一年呢，就是在我们现在这个时代一百年前啊，嗯，一美元可以兑一千二百卢布、嗯
4: ，哦，就
3: 是他的这个国家信用已经崩掉透支了，了嗯、对他的这个整整体的经济。崩 溃， 嗯， 那么这个时候 啊， 出现了一个艰难的抉择 啊， 就是 说， 为什么 呢？ 因为战时的这个资源很匮 乏， 然后各西方的国家对这个新生的苏维埃政权进行绞 杀， 嗯， 那么列宁在内战时期 呢， 颁布了战时共产主义政 策， 嗯， 就是说对农民的这个配额外的粮食 呢， 强制的征 收， 哎， 啊， 这个是不得已而为之 的， 就是说保证了红军呢能够战胜白 军， 是。但是这个经济政策在战后决定继续沿用的时候呢，就会导致什么？农民的生产基金会降降低了，是的、嗯，对，甚至包括会产生一些不满情绪，是的，对。然后呢，经过谨慎的考虑呢，后来就是苏俄在二一年的三月引入了这个新经济政策，嗯，这个很有名啊、呃，这个大家可以去网上看一下，资料很多，嗯。啊、呃，这个它的缩写叫 NEP， 对，列宁新经济政策，对、嗯，它是废除了余额的余粮征收啊，你收实物税，然后呢停止配给，你的商品呢可以流通嗯，嗯，然后就是放松贸易限制啊，鼓励外资投资，嗯，然后将资金和技术呢引入到这个新生的这个苏维埃俄国，嗯，我们很需要这个东西，嗯，然后呢不再以没收的方式进行改造。啊，以租借和租让方式，嗯，应该一定范围内允许你的个体经济发展。哎，其实这个是很科学的，因为当时释放一些这个经济活力啊、嗯。对，因为建设社会主义，它的最终目的是大家共同繁荣。是你在这个这样的一个经济条件下，如果你继续实行战时共产主义，那么可能最后大家的这个基础生活的很难保证是。是的，对，这个取消以后呢，农民的工就是工作的积极性啊空前进展。嗯，然后粮食产量大大的提高，然后甚至超越了这个革命前的这个水平。那么，为了提高啊行业的收入呢，工厂开始提高这个工业产品的销售价格。嗯，然后就是说，农民呢会生产更多的农业产品，嗯，来购买这个消费，嗯，消费产品。那么，鉴于这个呢，为什么当时的红军也发生了巨大的变革呢？因为经济建设需要哦大量的人力资源。嗯，对，就是说为了支持国内的这个经济恢复和民生的繁荣。那么这么庞大的红军，其实红军在苏波战争的时候，他最大的规模应该在六百五十万人左右。对。那么他从一九二一年开始呢，开始进行大规模的复原、嗯，然后去各个岗位参与这个战后的重建。哎，那么到一九二三年左右呢，红军的规模缩,缩编到只有五十六万人左右。嗯，哇，只有五十六万人，缩到只有十分之一了。对，只有十分之一了。嗯，大家可以看，就是，呃。很有名的一本书，也是我们这次这个整体节目的这个标题哈，题嗯《钢铁是怎样炼成的》这本书，哎，里面它的这个一定的背景啊，它的创作背景和它小说写的背景，其实就是这段时间。哦，就是说，你是一个战士，但是你现在要复原，去投入到社会主建设里去,去嗯。嗯，对，就是说，但是呢，新经政策恢复了第一次大战和俄国国内战争给社会带来的破坏。嗯，然后到一九二八年的时候呢，它的工业工农业产品产量成功恢复了。嗯， 恢复到一战前的这个水 平， 但但其实也用了很长时 间， 用了很长时 间， 将近有
2: 七八年的时 间， 七年时 间， 嗯， 七年时间。
3: 但是 呢， 这个政策其实它总体上来 说， 它是一个过渡性的政策。嗯， 那么列宁曾经 说， 说为什么我们要实行这个政策 呢？ 就是我们退一步是为了进两 步， 就还是要做社会主义改造的。对啊。那 么， 在这个新经济政策实施正式实施前 呢， 就是他前五天的时候 呢， 苏俄主动。与英国缔结了一个通商协定、嗯，那么开始争取恢复自己的国际地位，那这都是很实际的。嗯、因为我不能在完全<笑>对，我不能在一个蜗牛壳里面，是，对吧？对大英反
2: 应一直都这样，就是你像那个一些新生政权诞生之后，都是大英非常积极的去缔结各种协定什么的对、嗯，对
3: 。因为对他们来说呢，这也有好处。因为其实一战结束之后呢，其、嗯、实美国和日本。嗯，呃、嗯，日本其实后来也遭遇了一些危机，但是美国在大发、啊、横财，是对那么所谓的这些战胜国，他们也背负大量的债务，然后劳动力损失，而且一战过
2: 去之后，本质上就是欧洲打烂了
3: ，对对,对，就基本打烂了，大家还是需要休养、嗯、生息的，是的。那么同年啊，就是二一年的五月六号呢，苏俄和德国缔结了一个很重要的《同样协定》，嗯，那么第二年哈、啊。在二二年的四月份啊，这个很重要。他在意大利的一个地方叫拉帕洛，嗯，他和德国政府签署了一个互助条约，嗯，就是大家说的拉帕洛条约、嗯，这就是这个二战前那个苏德之间关系看起来很、嗯、蜜月期的开始，对对,对,对,对,对他那个前提、嗯。那么为什么呢？因为德国啊，就这个时候就不得不说到一个最近很火的很火的主题，就是凡尔赛，嗯、对，<笑>就是。是啊德国被凡尔赛了，哎是，嗯、然后就是凡尔赛合约呢，就是对德国进行了很严重的限制，包括它的一些啊经济啊，尤其是军事啊、嗯，它不能拥有航空业，也不能有空军、嗯，对吧？然后它的陆军的规模会限制很小，那么它的重型的机械、重型的战斗车辆的这个研制也被受限。是，嗯,嗯，那么在这个拉巴洛条约基础上呢，在一九二二年的七月啊，其实。苏俄和德国又缔结了一个新的秘密协议、嗯，这个是不公开的。那么，同意德国在苏俄境内呢设立军需工厂，哦，啊，还有设施，输送军人到苏俄境内作训，哦，然后他的新式的一些军事设备都可以在苏联境、苏俄境内进行测试。嗯、苏
2: 德密约，对、嗯，搞小动作、嗯对，对，因为他
3: 不能在，他不能在自己那儿搞这些军事相关的动作。就是、我在，我在，我在我的俄国伙伴这里，我试验大型拖拉机是吧？啊，大型牵引车辆是吧？然后就是、嗯、帮助我们的这个苏俄伙伴啊，对，啊、对对这这是一个互助，因为当时其实就是都吃了，都吃了协约国的大亏，对，对、嗯、吧？这个是一个很实际的、是的很实用的一个一个条约。嗯，嗯那么同时呢，德军就当时的呃新的这个。过就是过渡时期卫马的这个俄军和苏联红军的联合作训，然后我们分享军事技术
4: ，对
3: ，然后这个举措呢，就是说都是用于对抗这个凡尔赛体系的，对对，就是杀出重围是吧？是是是，对，战间期啊，就是我们说战间期，其实就是从一战停战对，是吧？到二战开始的时候，那么苏俄红军，嗯，那么二二年以后呢，就是我们说的苏联红军，他以这个。弗龙芝提出的常备军和民兵相结合的一个国防体制为基础，那么着眼于基干指挥体系的培养和战略战术方面探索。好，这个和对和德国人其实也是采用了这个方法，因为他的军队规模非常小。嗯，所以说，那当时苏联也是缩编了嘛？对对，那么我们就必须把一个军事当成一个中级军官来培养。嗯，那么我们如果扩军的话。对，我们就以这些人为骨干。要开战的时候，这一个人都是非常重要的资源。对，开战的
2: 时候就以军事为核心，然后带动义务兵来进行一个嗯扩张。嗯
3: 、
1: 对、嗯，军事这个单这个单位，其实，在官阶上不是很高吧？嗯
2: ，但
3: 是算很关键的前沿的指挥中枢了。对，对
2: 技术人员，你可以把它理解为、就是嗯、军事技
3: 术、战术战、战略。嗯，然后就是基层军官、政工干部，嗯，对吧？嗯、都非常重要。嗯，那么。这是为什么呢？这个就是要说到苏联红军的它的一个特质哦，因为它并不是像资本主义国家这样所谓的职业化军队，也不是说他们专属于一个诸侯的这种自备军、哦嗯就是，对吧、哦？对，就领主制、就是、私兵，对，不一样。嗯、那么，在一八六四年呢，就是马克思成立了第一国际，他提出了就是说，呃，全世界的无产者最终的斗争的。嗯，目的是什么？就是要在世界范围，或者至少在欧洲的这个范围呢，实现全面的革命，解放全人类。嗯、对，那么但是呢，一九一七年俄国革命成立成功以后呢，一九一九年成立了啊、呃，我们所知的共产国际。嗯，一直持续到四三年、嗯。对，对吧？那么，共产国际提出，在一战结束后，就是说在西方国家这种疲态尽显的这个情况下，嗯。我们要在一九二零年前后建立全球规模的一个大国际苏维埃。哦、嗯，对，哇！但是呢，遭遇了疯狂的反扑。是的，在二年二年代初的时候，包括革德国革命是吧？后来匈牙利，嗯，这些地方的革命呢，都在协约国的绞杀之下呢，都被扼杀了。是的，是的对。但只有苏俄幸存下来，活下来存活下来了。那么这个形势就逼迫他们做出一些改变嗯。嗯，那么共产国际内部产生了一个。方向分歧，方向上的分歧。嗯，那么俄共不是什维克就俄共部，对吧？嗯、我们说的领导人，这个列宁啊，列宁说我们应该从实际出发，嗯、实事求是。对，实事求是，嗯、以资本主义当前阶段的社会矛盾为切入点呢，呢引导壮大无产阶级力量。嗯，由民主主义革命走向无产阶级革命，这个叫二阶段革命、嗯哎。哎，但是红军的领导人，嗯，他的缔造者，我们很有名的。托洛茨基啊，先知啊，托先知，托洛茨基，他认为说要激，我们要向海外输出俄国革命的模式，优先持续对、嗯、持续全球斗争、嗯，不断的革命，继续革命论，嗯、全球的无产阶级的专政、嗯，是的，所谓的不不断革命、哎嗯。对，但是列宁去世以后呢，就是斯大林和布哈林呢。他们提出 了， 就是我们还是要务 实， 嗯， 就是提出 了“ 一国社会主 义” 的理 论， 就是说社会主义 呢， 首先可以在一个国家里实 现， 嗯， 然后在苏联就肩负了这个任务 啊， 对。然后 呢， 就是二七年的时候 呢， 托洛茨基被联共部 啊， 就是全联盟共产 党， 就是说 啊， 那个时候还不叫苏共 啊， 嗯， 联共被联共部开除出党 啊， 驱逐出境。那 么“ 一国社会主 义” 成为苏联的基本国 策， 对， 那么。但这也不意味着说红军我们就止步不前了，我们就可以在这里，在自己的国境里躺平，不可以，不是这样的啊。就是说，面对着这个西方的这个围堵、孤立，那么以及一战，还有一个问题就是一战呢，它其实并没有解决问题，一战前的问题，对，就它留下了很多的余毒，可能导致新大战。对，这发生了，对吧？也确实发生了。二十年休战结束以后，又发生了新大战。对，他、哦、当时还是挺有前瞻性的。就二战
2: 本质是一战延续嘛？是的
3: 嗯，嗯。然后红军必须现代化，甚至要超前化。嗯，就是说他必须实验一些、嗯，可能在西方国家看来匪夷所思的理论。嗯，对。然后时刻准备助力这个欧洲的全面革命和社会改造。嗯，嗯后最后他的目的还是实现。第一国际构想的这个世界革命哦，所以苏联红军是一支进攻性的部队，所以就是、哦、建军思想本身就不一样。对，红军的建
1: 军理论是非常激进的哦，嗯，是为了进攻，尤其是呃，走出国境线向外进攻而建立的。
2: 呃，你可以把就是他的这个方针指导视作一种应激反应，是就是呃，根据这个形势判断。早打晚打，早晚要打。嗯，那与其这样的话，不如把就是早做准备。对，把进攻的矛头磨到最锋利。对、嗯，哎，这就是他建军指导思
1: 想。对、嗯嗯，所以他骨子里跟很多国家的，比如说国防军或者防御性质的武装力量是完全不一样的。对，对
2: 。所以说，你看那个就是呃，莫斯科保卫战，嗯，对吧？是的，叫里边那个科涅夫跟那个那个。跟弗洛西洛夫两人吵架，然后说那个就是红军是一支进攻的军队，对我们没有学习过怎么防御。嗯、是的啊，退却是很、嗯、退却是最复杂的战争艺术。对，呵呵这,话啊、这个是这
3: ,这个是一个历史上的一个特殊的情况，导致我们最后会讲到。呃、对、呃、对、嗯，就是说在战争初期确实吃了一定的亏。是的，是的嗯、那么在弗龙芝呢，他组织这个红军大规模复原啊。那那个时候呢，就是说托洛茨基他离开。苏联或者说他走了最后，就是当时主管红军事务的人，就是傅隆之。对，他是新的这个红军工农红军的人民委员兼红海军的人民委员。哎，那么在进行大规模复原的时候呢，傅隆之的副手，嗯，出版了一本书。这个副手很有名，就是我们应该都知道，道米哈伊尔尼古拉耶维奇图哈切夫斯基。哇，哎，对，图帅是那一本书啊、嗯，这是一个很复杂的历史人物啊，是的，是的他一九二三年呢，因为他这个人是干嘛的呢？我们后来看到他其实就是苏波战争，嗯，期间国内战争、苏波战争期间一个重要将领。嗯，他一九二三年出版了一本小册子，叫《维斯瓦河畔的进攻作战》嗯。维斯瓦河大家都知道啊，就是中欧的一条大河。嗯，如果去过波兰的朋友可以，可以可以可以可以体会到对，是的、嗯，这条河无处不在，情感复杂。嗯、对你，你只要在华沙走一走，就会走到马都尔河啊。对、嗯、你只要走的方向不对，你会掉进维斯瓦河里。嗯、对,、嗯、对,对是这样
2: 。维斯瓦河包围了华沙，嗯、对
3: ，这条非常大的河、嗯。那么当时呢，就是他提出了一个理论，叫连续作战。嗯，那么这个人呢，他其实是一个。啊，俄国的没落贵族的后代，嗯，对。然后他出生在斯莫棱斯克，哎呦，对，这是英雄城市，英雄城市，对。当年曾经属于波兰，啊，他也是一个必争之地。对、嗯。那么他十六岁呢，到莫斯科上军校，从军校毕业以后呢，去沙皇的军队呢参加一战，嗯。那么他的作战很勇猛，他半年里面呢获得了六次授勋，晋升为大尉。这是一个对我来说感情很复杂的军衔、嗯，是这样。嗯、那么，一九一五年的二月呢，他被德军俘虏了。他是一个连长，他的连被德军全歼了、嗯。然后呢，他被关进了这个巴伐利亚英格施泰特的一个战俘营。嗯，啊，当然跟他一同样关在这里的，还有一个从凡尔登战场被抓来的法国军官、嗯、夏尔戴高乐。好家
2: 伙！哎呀，就这就就这点人固化了，就这点人、啊，就就这些人固化了。嗯、<笑>对对对,对
3: 。那么他多次越狱以后呢？他1917年8月从战俘营逃了。哎，那么他从巴黎到伦敦，再回到国内。那么这个时候就赶上了十月革命。哎，一声炮响给我们送来社会主义。是的，对。但是呢 ，1918 年4月呢，他果断投身红军。哎，得到了重用。那么两个月以后呢，他就成为了第一集团军的司令员。他打败了捷克军团。嗯 ，1919 年初呢，他出任第五集团军司令，打败了高尔察克。
4: 哦，对，然
3: 后同年底到二零年初呢，他是指挥南方面军的作战，嗯，打败了邓尼金，哇、哦哎，对，这个战绩厉害，著名的这个白匪军和那个
2: 。顺便说一下，这个、嗯、就是那个苏俄国内战争时期，这个师长、军长都非常非常年轻。你看那个巴维尔的骑兵军，是就是二十六七岁，是的，一个师长或者说是一个集团军极，极其、嗯、的支
3: 了，嗯、对、嗯、对，太强了。然后呢，就是面临波兰军队的大局入侵呢，他。率领西方面军击退了波军，然后长期直入波兰。嗯，但有一个很遗憾呢，就是在西南方面军的协助不利之下呢，嗯，兵败华沙城。哎，哦，对，波兰人闻讯大喜。对，然后，<笑>是吧？西南方面军当时问责是问责他的军事委员，西南方面军军事委员是约瑟夫·维萨里扬诺维奇·朱加什维利同志。好嘛！行吧，就这就已经隐约感到哪哪有有哪哪,哪,哪,哪里不对了，是吧？ Yeah, 对,<笑>对，完了完了，这样。那么这支啊，其实西安方面，他其实他真正负责人是布琼尼，哦，对。那么在维斯瓦河畔的进攻作战里面啊，他总结了就是国内革命战争和苏波战争的一个机动战的经验，嗯。那么指出就是说，现代战争漫长战线的正面作战，我们不可能凭一次攻击就击溃敌军，嗯。所以我们必须使用。梯队连续反复的实施波状攻击，所以说其实就是在现代战争理论在逐渐的演进。演进对。然后当时呢，就是这个会连通到我们后来提到达宗深，大宗深，达作战作战理论，这是他的一个是相当于他的理论基础。很多很多红军理论家的啊、呃、共同的智慧结晶哦，就
1: 、嗯啊、是很多很多、呃。但是在他这个理念之前，就是这个持续作战的理论。对，而这么一看的话，其实一战那种长时间的战、好战是一种被被动的持续作战。对，现在的话有这个理论指导，以后的持续作战会变成一种是积极主动的。因为
3: 在一战的时候呢，就是说立体作战成型，嗯，然后战争形态其实是被改变了，嗯、是对就是说火力战我们要进行到这种大规模的机动战。嗯，但是西方有很多理论家在研究这些理论，但是当时西方的军队处于一个。混乱状态，就是处于经济停滞、社会矛盾激化、裁军、限制军备，然后那些政府为了讨好他们的民众，对吧？嗯、说，嗯，我给你黄油，我们不要、哎、是吧？啊、这这些，其实就是说，尤其是在英国，对就是说他这个理论当时在战后啊，已经出现了一些萌芽，但是没有没有环境去，没有他的没有一个固定的环境去培养他。哦，对他特别的，就是说这个时候呢，就是苏联的优越性。嗯，就显示出来了。哎，是生产和这个社会关系的稳定，使得他这些理论能够发展。反而呢，这个时候在苏联红军里啊，就是理论研究是非常自由的。嗯，你军嗯、呃、指挥员，你如果对这个理论你有一定的认识，你可以开课，你可以进行辩论，你可以对实践、哦，你甚至可以给你资源，你去组织这些的推演或演习，真正的演习哦、嗯，对，真正的演习，而不是推演，哦、是给你资源，用真正的士兵。我们会给你一批一个小规模的，比如说一个一个连哦啊一个团，你去实践你去模拟一个实的作战哦，对，非常非常的氛围非常自由、嗯，非常的就是大家集思广益的一个状态，
2: 嗯，这是变成唯物主义胜利的时代，那确实。那么
3: 这个作战理论其实是被红军呃工农红军的军事学院接受，然后呢，当时二年的初，在红军军事学院的军事教育类别里面呢，其实他为这个特设了一个新的兵科哦，当时他第一个是战略。一个战术，但是为了这个理论，他特设了作战课，然、嗯、后哦,哦，就专门就是作战术，哦，作战术，对
2: ，就如何贯彻这个连续打击理论
3: ，是的，嗯，然后二四年呢，开设独立讲座，然后系统研究这个连续作战理论。二五年呢，开始红军开始起草，因为我们是工农红军，但是并不代表我们不是一个。就是我们不是职业军队、嗯，但并不代表我们不是专业的军队、哦，对吧？对对对。所以他开始起草红军野战规范草案。哎、嗯，对，这个到战啊、呃，这个有好几个版本，我们会聊到、嗯。那么根据这个拉帕洛条约的秘密条款呢，红军指战员可以随时去观摩德军当时在苏联境内的技术实验、哦，军事作训演练，从老对手的这个军官团这里呢小学习、哦，对，学习一些。军事
2: 技战术，你调顿军官团也要为社会主义建设做贡献。
3: 好家伙！对，那么二七年开始呢，从红军的高级指挥员开始，在柏林列席德军的参谋教育课程。哦，好好学，就是你你的这些东西都要为我所用，好好学，好好看。嗯,嗯，然后就是，其实这就看出来很有意思，就是说，在这个凡尔赛体系里面，就制定这个条约的那些国家已经烂透了。对、嗯，就是他们在。<笑>把自己的军队打散是、嗯、然后就是缩编，拆船的拆船。对，然后军费缩减，哎，这些对，反正特别。还有就是
2: 原来从这个就是工业革命后的沿袭的这个就是贵族体系在不断崩。紧、嗯。他们
3: 还在努力维护这个是，对维,维护这个东西，就是
2: 把那个旧有的职业军队，他其实还在维护旧体制，但是这个旧体制实际上已经不适应现代战争
3: 。嗯，对对。那么二五年呢，苏联终于确定了，就是说。根据连续作战理论，所以如果我们要进行突破作战的话，突破点的兵力必须三倍于敌军。哦，也是三倍原则、哦。但非常恶心的是，哦、后来被德军弄学去了，用来打苏联红军。对，<笑>你妈恶心了
2: ！你得想，就是说苏德互相观察，对
1: 吗？就是大家
2: 是互相学习的
1: 、哦，有道理
2: 。对，就是德国军官团那个被苏联人看，这个时候呢，就是他们也在看苏联人。当你凝视深渊的时候。是因为在凝视你，
3: 可以对吧？在二四年到二五年呢，另一位红军军事理论家，这个人叫弗拉基米尔·特里安达诺夫。嗯，啊，特里安达诺夫。那么他一九二六年出版了《现代军事作战规模》。嗯，那么二九年呢，又写了一本新的书，叫《现代军事作战的特征》。哦，他提出了什么呢？就是未来的战争将由纵深机动战决定胜负。嗯，其实纵深作战理论是特里安达诺夫提出的。哦，直接提出者对，嗯。就图拉切夫斯基是他的完善者。嗯，那么他的当时的构想是在七十至七十五公里的全纵深同时打击敌军。嗯，这个纵深指纵深运动其实是指垂直于阵线的切入,切,入切入敌军的这个哦、嗯嗯，要达到七十公七十到七十五。哇，为什么呢？因为当时就是说。机械化作战，他已经看到机械化作战的未来了。嗯，一九二五年啊、哦，就是技术发展的这
2: 样一个前瞻性。对，对嗯
3: 、他的眼光是放的非常远的。嗯，所以提出呢，就是说用高机动性的机械化部队、嗯，快速的这个突破敌军的这个突破口、裂隙，扩大战果。同时用什么呢？用战术空军和空降兵配合，消灭敌军的防御体制。哦，非常先进，非常先进，非常先进，协同作战。对，协同的大纵深作战是。然后他指出，装甲坦克兵部队和空降兵部队必须协同作战。
1: 哦哇，
3: 嗯。然后呢，就是说他提出，我们要把装甲兵的作用啊，嗯，放宽，就是说除了机械化部队啊，除了直接支援和远程支援步兵以外，还应该脱离步兵，独立担负起远程高速穿插作用
2: 。哦哇，
3: 对，哎，这个这个提法，战
2: 术理论非常的先进，
1: 这就是共识性吗？对，苏
3: 德。又开始往一块儿想了。是的，其实呢，我觉得啊，他们可能读过我们中国的六《六<笑>韬、哦》哦。对，大家知道《<笑>六韬》是战国时候的一本伪，就是托名江上，就是那个姜、嗯、子牙，姜子牙与武王对论道、嗯对。哎，他讲的是兵法、嗯，治国这些东西。那么它里面《六韬》里面有一套《虎韬》，讲的是兵器、嗯、和机动战中的。战车、步兵、骑兵换算比，嗯，哇，那么早、哦、就有逃不出我们的老祖宗，是吧？是,是,是、哦、<笑>对，那么六韬里面这个就是《五韬军用》里面讲了，就是说武王曾经问姜太公，就是说王者举具三军七用攻，攻守攻守之具，科品从寡，其有法乎？意思就是国王要出征了，嗯，我的这些兵器，嗯，你能不能给我讲出道理来？嗯、兵器有很多的品种，哦、是吧？是那么，太公曰：“大哉王之问也！一个马屁是吧？啊，领导同志问的太他妈好了！是是是，问到了关键，哎，这个问题能够击穿我们所有的需求，哎、啊，再次引出一个开辟全球赛道是吧？是开辟全新赛道,是,赛道是吧？能不能为我们的这个部队赋能是吧？是是是、嗯，还、这、是、个、这套哇，听着那血压也高了。对，就是攻守之具各有可品，此兵之大威也。哎，就是说每一种兵科呢，你是要把它用到不同的。”嗯，位置上、嗯，哎，这个是用兵的一个关键。
2: 哎，你用的好，就能成为微博的大威。对
3: ，啊、拉拉倒啊、嗯！王曰：“愿闻之。哎”哎、啊，你给我讲,讲一讲啊、嗯。那他里面叫“大扶胥冲车”，三十六胜，螳螂五士共载，可以纵击横，可以败敌之。他意思就是指这个所谓的这个大扶胥冲车，就是指一种用于冲击敌阵的一种战车。哎。技术兵器。对，是的，上面有两个人的武士。嗯那么，他可以在敌军的他纵机横，就是在敌军的这个范围里面横向穿插，哦
2: 哦嗯、打乱
3: 敌军的阵脚，纵肆肆意妄为、嗯嗯。对，然后就是自车机寇，一名电车、嗯，就是指这个叫电车、哦，就是快速挺进的这个战车。哦、那么兵法谓之电击
1: 、哦，所
3: 以后来呢，日本人翻译闪电战的时候，把它翻译成电击战是最厉害的，哦。哇塞！
2: 是从六韬里边这个如此的有渊源，在我们这儿啊啊、哦<笑>！自古以来，自古以来啊、哦，对对、哦，自古以来我们就会穿插。哎，四舍五入，这个就是红军的战术理论是我们发明的、嗯
3: 。但是其实他那个时候讲的是战车嘛，哎、嗯，处理。但是现在就是说我们有了这个机械部队，是的，会有更强的这个穿插力。哎、嗯嗯，那么非常，但是很遗憾啊，特里安达洛夫这个人呢。我们拉回来啊，这个人他在一九三一年去世了，嗯，他一九三一年死于飞行事故，哦、嗯，他葬在克里姆林宫的红墙下，嗯，那么他的这本书呢，一九三二年出版了，哦、嗯，就是现代军事作战的特征
2: 。埋在克里姆林宫待遇很高，是的
3: ，对，是的，但是呢，他的这个机动战理论被图阿切夫斯基和弗龙芝军事学院的教导主任继承了，这个教导主任叫什么？尼古拉耶菲莫维奇，瓦夫洛梅耶夫。哦、啊，什么俄国人的这个的马马、啊哦、名字真骂娘！对对呵呵对，继承发展。那么这个人啊、哦，瓦菲啊、呃，瓦菲罗梅耶夫这个人呢，他的机动战理论是特别的激进的。嗯，啊，可能有一些过于激进了，就是他认为，就是说，装甲坦克兵部队呢，应该完全成为一支独立作独立作战的、哦，在进攻梯队中形成高速、高自主性、高毁灭性的部队。啊、哦，那么他称之为打击军。哦。哦呃，打击军这个词呢，其实很有意思，就是，呃，西方其实它有一个专有名词，叫 shock troop 哦
4: 、啊。哦哦，我们看到《曼达洛
3: 人》里的这个哦，那名女战士，对、哦、吧？他就是一个 shock troop、哦哦。我们 shock trooper， 原以为正骑兵，但其实他是打击打击军打击军，他是说这个、哦、打击军，就是其实是指某种专门用于毁灭和突进的、就是、快速、快速、强硬的。哦，尖刀部队，哎、哦，就叫 s h a r k troop，shock troop。哦、嗯，那、嗯、么在他的构思里啊，打击军在纵深作战里面有以高机动性和强大火力快速穿插，嗯，它其实就是一个在敌后高速翻脚的一把刀，哦，由他来摧毁防御敌军的防御体制，嗯、快速的消灭敌军的预备队，然后占据有利的地形，哦、嗯。而且应该和行动相对缓慢的普通的，就是步兵部队的分开行动。啊，他就是激进到不协同，对，太激进了，嗯、对,对会会。因为那个时候不坦
2: 协同还没有成型这个战术，他已经想到了不协同，没有这个实践，就是、就干
3: 脆就是说，我们就形成一个大拳头，哎、啊，对。然后后面的步兵慢慢推进。对、哎，如
2: 果这个听众听过之前就大卫老师讲这个特三四的这个节目的话、啊，就知道就是苏联这个坦克军啊，嗯，他反反复复啊，对，左右横跳啊，对编成这个大敌军。然后又就是,
3: 就是为了适应这个军事理论，然后又把它撤编，然后又把撤
2: 编，然后又重新组建，然后又撤编，不停的
3: 变大变小，变大变小。对对,对，哦、好吧
2: 。实际上是在这个军事理论的验证前面，他交了学费
3: ，是对，交了交了一定的学费，真的是感觉不少交了。其实，那么但是在一九二零年代的后期，有一个很大的问题，就是说苏联红军有一个这么先进的理论，但是工业产能不足，我们需要大量的。大炮兵，嗯，大炮兵军，我们需要大量的各种装职能的装甲坦克兵部队。嗯，我们需要战术空军，需要机械化器材，我们还需要工兵，是吧？步炮骑要现代化、机械化。嗯，我没有，我没有，我他妈没有厂啊！是，啊，确实，对吧？嗯，都是你他妈对面虫族都。暴兵了好吗、啊？我们这边连矿都没我们这边这个探针还没放出去呢。对，
2: 所以说先进的军事理论是需要先进生产力来支撑的。嗯
3: ，是嗯。那么这个时候呢，就是要谈到，就是说，在红军迈向现代化的同时呢，新经济政策开始出现破绽了啊、嗯嗯。那么他让苏联的社会产生了大量的什么的人呢？新富农。哦哦，对，新富农，新的权贵阶新的这种、哦、就是说权贵。权贵、小资产阶级这种人，还有就是还有一些人，我们称他们 “nefman”， 是吧？就是靠这个来大发横财的这些人，投机者。对这两个新资产阶级呢，其实对这个新政策是不满的。嗯，就是虽然他们靠这个政策赚了大把的这个嗯这,这个这个钱，嗯，但是他们还要求布尔什维克呢，在经济问题上呢，我们要要求你继续后退啊，嗯，就是继续走老路。那么没有得逞的情况下，开始使用消极抵抗方式。对抗国家管控的经济运作，那么为怎么做呢？囤积粮食，拒绝出售。哦，那大家知道，因为建设社会主义，我们是就是说，当时苏联是需要它的农产品出口，对，来换取外汇，换取外面的生产资源，换取建厂技术人员，对吧？但是它使用这个方法对抗，又导致了一九二七年的一个粮食收购危机。哎，这个是很大的一个事件。那么当时呢，当你这一年，苏联粮食大丰收的。嗯，但是国家收购到的粮食呢，居然少了啊、哦，少了一点二亿普特。那普特是在一个这个重量单位、哦，对，一普特等于多少？一十六点三八公斤。嗯，大家可以可以换算一下，大概多少粮食没有收下来？嗯，那么当时苏联全国的粮食产量是五点五亿普特。哦，那么导致当年的这个粮食出口量啊，苏联粮食出口量从一亿五千三百万普特骤降到只有两千七百万普特了。哦，对。那么，需要粮食出口换取外汇购买设备建设工业的苏联，嗯，在这种情况下来说，它其实受到了致命经济受到致命打击。嗯、是的，嗯，就、这、是、个、说中期指令性中期计划无法实现了。对
2: 农业补贴工业化的这个计划对，没法实现
3: 了。这个造成了联共部推动农业集体化。哦，对，因为这实际实际已经成熟了。对、嗯，大家不必说像在内战之后。为了生存，苦苦挣扎了。休养生息的时期结束了，开始建设社会主义。哎、嗯，但是富农们不愿意。哎，哦。那么，一二四年呢？列宁去世以后呢？新经济政策最重要的支持者是谁呢？布哈林、哎。快去救列宁！布哈林是叛徒是叛徒。嗯。那么，斯大林和布哈林呢？首先呢，他们曾经站在同一战线，嗯、共同反对托洛茨基和基诺维耶夫。哎。二四年的时候，托洛茨基还没出去。是,是的、嗯，然后他们的这个超工业化的纲领。那么，托洛茨基和季诺菲也倒台以后呢，新经政策才得以维持到二八年。嗯，那么在一九二八年呢，粮食收购危机已经发生的这个情况下，矛盾转化为布哈林和斯大林之间的这个路线冲突了。嗯，那么首先呢，就是粮食问题，布哈林主张就是说。既然收不上来，我们把粮食价格再提高一些啊，对吧？然后是向农民提出了一个著名的口号：“大家来发财啊，老板上来玩儿，叫卖粮食发财对啊。对”对我们提高粮价是吧？但斯大林认为，就是说这个是一个很严重的国策问题啊、嗯，就是说被农村的资本主义分子富农破坏苏维埃经济、哦，就是说你怎么可以用提高粮价来安抚他们呢？啊？对吧？认为提高粮价不可能解决问题，其实是真的是不可能解决问题。是的，最后的解决方案解决方案是什么呢？推进农业机动机械化自动化，推动重工业化，哦，实现农业集体化
4: ，哦，
3: 对，就在集体化的范畴里面实现大家的这个生活的自己。哦、嗯。那么最后呢，就是布哈林和李可夫在联共部内部倒台了啊、哦嗯，倒台了。那么新经济政策被斯大林废除了。嗯，那取而代之的就是什么呢？著名的第一个指令性中期计划，
2: 嗯
3: ，第一个五年计划开始。五年计划出现了，对、嗯，以农业集体化全面代替新经济政策
2: 。哎 ，P 社玩家这个时候就很熟悉了，啊、很熟悉了，对。对
3: 那么，苏联第一个五年计划其实它是继承了发展了列宁的一九二零年代初发起的这个俄罗斯国家电气化委员会。哎，嗯，对吧？共产主义就是苏维埃加苏维埃政权加全国电气化。哎，这篇文章很好,好看啊对对。对，尽快建立国家的经济和军事力量。那么，在全联盟十五大会议上呢，全联盟共产党十五大会议上呢，宣布了第一个五年计划，它的实行日期是一九二八年的十月一日，嗯，至三三年的十月一日。嗯、哎。嗯那么这个其实是一国社会主义这个国策必须的，要全力恢复工业生产和工业化基础。嗯、那么它的这个同时要进行农业集体化、机、嗯、械化、嗯嗯。那么他其实得到了，他当时引进了很多外国企业。那么1929年到32年的大量的这个工业联合体啊，在苏联的土地上面拔地而起。嗯、对，包括三大林格勒的拖拉机工厂。啊、哦，我们后来著名的坦克城车里维宾斯克。嗯的工厂，哈尔科夫、科夫工厂夏诺夫格罗德，嗯，对吧？包括像这个库兹涅茨克、下塔基尔这些钢铁车间、轧钢厂、列车厂，嗯，重工业的产线完全工业开始出现在苏联大地上、嗯。那么当时苏联政府呢，就是说他呼吁大规模的这个动员人口、嗯、支持工业化，所以这个时候呢，嗯、苏联红军的规模并不大。仍旧不大，为什么呢？因为大量的青壮年人口，我们需要支持社会主义建设。嗯，包括《钢铁是怎样炼成》里面，就是说保尔和查金星,星期六义务劳动，对，去铺铁路。大家是怎么样去建设社会主义的？对，大家可以看一下这本小说啊。对，
2: 在尤其是就是那个克那个保尔和朱赫来，在这个就是完全没有任何现代化设施的这个树林子里边就纯铺铁路。对，对然后就是那个很著名的就是一个奇迹，对。对。这其实很著名的，就是那个，啊、就是扔出啊没事，可以没事没事没事没事，没事。我现在自己都不在乎，嗯啊、好吧？嗯，啊，这是重新说一下、啊，就是其实就是你像那个很著名的这个，就是保尔和朱赫莱他们夜里开这个，就是呃团代会是、啊、共青团会议，有人扔出团证，说我不会为一张硬纸片卖命，他
3: 们不做，对，就把硬纸片烧了就，哦、对、啊、对，这是很现实的，是就是说。当时其实就是非常理想主义的一个年代，对，就是说大家为要不要为了一个你可能你可能这辈子都看不见的一个工业成果，对，但、嗯、是付
2: 出你的一生，但是,但是共青团员拼命的工作，对啊、嗯
3: ，就是共青团员首先站出来了，就是响应这些呼吁，就是真的是好几百万人无私奉献，就是白手起家把这些能源设施，嗯，把这些制造厂、铁路、地铁三班倒的把它建立起来了，哎，是嗯。就是说，这个其实是一个很浪漫的事情，是是，非常付出了，付出了热情，也付出了很多的牺牲，是，嗯，对。其实，就是我们说苏联这个话题很有意思。就是说，嗯、我当时看那个有一个呃美国的科学家，他写就是西方科研、西方科学起源，嗯，里面有一句话，我觉得很有道理，就是说，研究历史的人呢，他的任务是什么呢？我们不要去给历史打分，对，嗯，我们要理解历史，嗯啊，为什么当时会有这么多年轻人投身？哎，是对。这是理想 嘛？ 是 的， 就是理 想， 非常有理想主义。你你可能无法用理性去是去理解它。对 对， 你你可 以， 你甚至可以说它是一 种， 啊， 怎么说 呢？ 就是 说， 年轻人对未来的一种畅 想， 对也 好， 一种热 情， 对。但是这个其实是在这个人类历史上非常少见的。对， 也许只有我们的这个社会主义建设能 够， 我们中国社会主义建设能够与之比肩。
2: 理想主义热潮 嘛？ 是
3: 嗯， 那么。一九三零年起，其实工业联合体建成了一千五百个，其中有五十个是超巨大的这个巨型工厂。对，巨型工厂。那么这五十个工厂用了全部外资投资的一半。对。然后很多巨大的这个交通和工业设施啊，拔地而起，水电站对吧？连接白海和呃波罗的海的运河这些，然后就是冶金厂、乌拉尔重型机械制造厂啊、三林格勒的拖拉机工厂、乌拉尔的。列车工厂，哎，这个，嗯，最后是反正都会生产特三四、嗯、是吧？是,<笑>是这样的，嗯、对，你
2: 别管是索尔穆沃还是其他的地方，反正最后都是特三四啊对。对，
3: 最后我们造的都是同一种东西，是吧？哎、是的，无风辐轮是吧、嗯嗯嗯嗯？快乐啊，快乐啊。那么，但是他其实付出了重大代价。那么一九三一年的时候呢，苏联在他在购买外资上面，我们可以看到，就是呃，这个这个大家在啊、呃，现在外面的资源也很多，可以看到。就是它会像德国，当时他们仍处于蜜月期，嗯，他们达到了就是天文数字的这个订单，嗯，那比如说一九三二年上半年啊，德国出口的这个钢铁和生铁百分之五十流向了苏联，嗯，一半儿啊，对、嗯，然后发电机有百分之六十，然后呢，所有的蒸汽机和燃气轮机都被几乎都被苏联买走嗯，对，就社会主
2: 义建设是要花钱的
3: ，要花钱，对是，你不可能从平地里。挖什么生生长出来的<笑>是不可能的？是不可能，这是不可能我,我们也不是挖，是吧？是，就是只要有光就可以那个。对对对对对对,对,
4: 对，确<笑>实对
3: 。那么三二年呢，苏联的内务人民委员部对这个基础设施进行了一个回访，就大家要看一下，说为什么要进行这个回访呢？就是说我们建设了，嗯、我们有这么大热情，但是效果怎么样？造出来东西怎么样呢、嗯？对吧？但是发现啊，这些新企业非常的庞大，甚至超前，但是几乎没有浪费现象。
4: 哇哦，对。
3: 相反呢，就是说，虽然苏联当时的技术人员可能他很年轻，嗯，他也缺乏这个经验，但是他用非常巧妙的方式，甚至很原始的方式呢，把这些工厂建起来了。嗯，对，大家可以回回头我们可能会聊，就是米格二十五是用不锈钢造的，是吧？<笑>对对对，我们刚妈照样飞三三点一倍音速，是吧？后来小同志，你看
2: 这儿有一个油门
3: ，对
1: ，又开始了，就感觉这个传统这个时候就有了。是的，是的<笑>。
2: 但其其实这个就是那个劳动群众这个自发的创造性是在就是强大的这个建设热情的激发之下诞生的,的,的。对、嗯、对
3: 。那么就是而且大家发现很有意思，就是买来的机床工业设施折旧非常快。嗯。为什么呢？因为全力在运作，没有浪费它一点生产力。是。嗯、那么当时他评论到，就是说，呃，在美国和德国这种国家，可能需要十年才折旧的机电设备，我们在。苏联的第一个五年计划里，可能一年就折旧了
2: ，对<笑>，就快速走向报废了，<笑>对,对，全力用可以看到
3: 它的这个生产热情，是的、嗯，对。然后农业机械化的进展也很迅速，因为农用拖拉机呢，大量就是迅速的在苏联实用化。嗯，那么三二年呢，苏联开始停止进口拖拉机，造的够了，对，三四年开始呢，向国外出口拖拉机，就是从。林宁格勒的吉洛夫工厂开始出口这个拖拉机，嗯，那么在大战前的这个十年哈，苏联一共生产了七十万到九十万辆拖拉机，嗯，那么占同期世界拖拉机产量的总量百分之四十，哇、嗯，从没有到从什么都没有到。老城我生产工业世界百分之四十的拖拉机，嗯，大家可以想象一下，其实基础工业建设是非常困难的。如果你没有这个一个原始积累的话，你要需要嗯花费很大的资源去，要大量投入，而且不会很快产生。对，如果他做到了，就说明嗯人在里面发挥了很重要的作用。是的，尤其
2: 是我们今天站在这个就是现在这个时间点去回望一百年前的工业生产。
3: 这真是
2: 对，太厉害！就即使是今天，就是我们就很引以为傲这个中国速度。嗯，它其实从这个开始建设到投产，最后形成这个产，一个系
1: 体系，它还是需要一个时间的、嗯、的需要时间，要要包括成本。对，包括中国开始做基础设施建设的那个就是阶段，也有很多人就是会提出异议，因为毕竟它建的那段时间，或者刚建完是看不出。效益是,是,是对对对,对、嗯，所以说这个苏联当时取得这个成就真是非常惊人。是，而
3: 且第一个五年计划推动了不只是苏联的红军啊，他推动了苏联国民整体教育素质提升。那到一九三零年呢，苏联全联盟普及初等教育。嗯，啊、哦，那好快啊，对，
2: 好快。从二零年
3: ，二零年什么都没有
2: 。对，二零年内战刚结束一片、嗯，一片荒地，对，打烂了。十年之后就普及了初等教育
3: ，是。那么城市实现了七年制义务教育。啊，嗯，那跟我们现在熟知的不太一样。九年制啊，对对,对对对。那么第一个五年计划期间，苏联的货币供应的流通增长一倍以上，城市劳动力增长了一千二百五十万人，哇，大部分来自农村，嗯，八百八百多万人来自农村，它的城市化呢开始快速的成长，
2: 非常充沛的劳动力供给、嗯
3: 对对。对，最重要一点是什么呢？大家要知道，在这个时代啊，西方经历了。大萧条，长期萧条。嗯，那么苏联的指令性经济，它不存在资本主义固有的这个弊端。哎、是的，没有苏联有完全没有受到一九二零年代末开始的大萧条。啊、哦，社会稳固是成长。哦、嗯、哎，然后红军获得了一个相对稳定的发展阶段。嗯，哦，那么其实第一个五年计划是用了四年零三个月就完成，了，提前完成，在一九三二年底就完成了。哦、那么又提前完成任务是的。一九三零年的时候呢，苏联的工业产值达到了一九一三年水平的百分之一百八十。一九一三年时，俄国是世界第五大经济体。大家记住啊，嗯。那么，在一九二八年十月一号至一九三三年的一月一号呢，它的重工业整体的固定资产增长了二点七倍。嗯，
2: 啊、哦，这个基础设施的存量就、就是说
3: 一个你没有看到的国家从平地上蹦出来，然后出现了，然后涨巨高。对，其
2: 实就用了不到五年的时间，
3: 对，嗯、不到五年，四年零三个月。好是好大家可以明白钢铁是怎样炼成的。嗯，对对，钢铁就是这样炼成
2: ，可以说是几乎是纯粹的理想主义。嗯，对，然后还有这种建设热情，才、嗯、诞生了这样伟大的工业。嗯嗯
3: 、对、嗯，还有就是，其实它是一个很缜密的一个，对的指令，只只基于很务实的这种对，嗯，思维方式。对苏联这个第一个五年计划实现对苏联红军的整体的这个现代化是有巨大的推动作用。那么，一九二七年，啊，苏联第一种国产坦克研制成功，哎 ，M S 一型，哎，嗯，一九二八年量产。那么，它其实它的蓝本是法国的雷诺 F T 十七，对，虽然只有一个炮塔、啊，哎，是对，但是吃动了，对。那么，到一九三一年，它生产了将近一千辆。嗯，九百六十辆。那么，在一九二九年呢，红军开始组建机械化部队。嗯，他组建了第一机械化团。那么，他有坦克和装甲车呢，大约有二百辆。嗯
4: ,嗯
3: ，那么到三零年又组建了一个机械化旅。嗯，他有两个坦克营，两个摩托化步兵旅。还有一个侦察营和一个炮兵营。其实这
2: 个时候就是工业化和生产力的上升，能够支撑这个先进战术理论不断的实施了。我们不
3: 用兵器推演了，我们直接上真的人。哎，对。那么坦克产量不断提升，机械化里的编制也开始扩大。嗯，最后终于成长为有三个坦克营的机械化旅。哦。那么二九年七月呢，苏联红军呢？完善开始完善这个机动战理论，那么制定了一个建设方针，叫工农红军坦克牵引车汽车和装甲兵建设方针。哎，那么为了实现这个方针呢，他一九三零年呢派出了机械化与摩托化委员会的领导，这个人叫赫普斯基。嗯，他去英国进行考察。那么他主要的目的是购买这个生产物资和引进技术嗯。嗯，那么他去了英国的著名的维克斯公司。维克斯，对。那么英国人一看，哇，哎。他有购买意向啊，有有买主，<笑>做买卖的行家，这是、嗯、对，受到热烈欢迎，立即推销。说我们当时英国的就很有意思、嗯，当时英国的这战后哈，他们评论自己的这个装甲兵，嗯，就是说他们有很多好的技术，嗯、哎，有可能好的构想，是，但是就像一大群鸵鸟在草原上跑来跑去啊、嗯，不知道自己要干嘛、嗯，对，全他妈浪费了，对吧？嗯、对，但是。他们有很多的产品是供出口的，
1: 哦，对，可以往外卖。对
3: ，比如说卡登洛伊德超轻型坦克是、哎嗯、很有名的，还有维克斯著名的六吨坦克。六吨坦克，哎、啊，对，然后就是，啊、哎，你们老板上来玩啊，啊是吧？啊，厂、就是、<笑>来买啊，买吗？大哥来玩啊，玩,啊玩,玩命买啊，希望大家玩命买。对，然后呢，苏联代表团觉得，嗯，这是我们需要的，对所以当时他的理论需要这个。超轻型坦克其实它可以担任炮兵的牵引车，哦、可以担任侦察车嗯。嗯，那么还有就是维克斯六吨坦克，它可以随伴步兵作战。哎、那么他们买了生产许可，
4: 嗯
3: ，然后还买了一些样车带回苏联，嗯、在投产了。那么分别改进、嗯，就是它的第一种型号就是。卡登洛伊德超新型坦克其实就是苏联的 T27, 特二七，特二七那么维克斯六吨大家都知道，特二六、哎哎、是吧？大量生产的这个。全
2: 世界的朋友们，哎，举、嗯、起你们双手，我、嗯、最能击穿敌人装甲的、
3: 啊。对对对，开始了。作、啊、作为一个轻坦玩家、啊，不得不在吐槽一下自己怨念、啊哦
2: 、快速卖肉啊，对啊对，
3: 出去点完灯就被炸死了。对对对对,对，神圣的轻坦交换仪式是。是的，是的，是的。然后呢，就是说他还和英国政府达成了一个什么呢？就是技术人员相互交换，嗯嗯，交换学习。那么苏联还要就是购买一个一种坦克，什么坦克呢？就是美国的克里斯蒂的哎
2: ，哎呦哎呦，神圣的克里斯蒂坦克 M 1九二八。对
3: ，当时啊，美国的坦克生产呢，到到就是捉襟见肘到什么地步呢？美国在大战开始前，它的家当其实非常可怜，是，就是说在一战结束后，嗯啊，它生产了九百多辆，啊、呃，以法国的雷诺坦克为。版本的新型坦克其实是没干什么正经事儿，对，还有十五辆这个超轻福特的三吨坦克，嗯，连炮塔都没有，非常鄙视它，是,是,是,是一个炮塔都没有，哎，啊、对，<笑>干嘛来了的？是是，然后还组装了一百辆这个英国的这个、哦、呃菱形坦克，嗯，他们叫自由号，对、嗯、吧？其
2: 实这个技术技术成果处于被无情浪费的阶段，是，嗯、就
3: 这，这个他全部加当，还有一些新型坦克，然后他在战前其实他们想努力的生产 M 2对、嗯。嗯嗯但是也没有完全实现，嗯、后来因为为英国造 M 三，其实不怎么着，切了、啊，对对对,对,对、
4: 嗯
3: ，然后这个克里斯蒂坦克在美国陆军的和美国的这个海军陆战队的这个有限订单的支撑下呢，生产了十几辆，好、嗯、家十几辆，同志们，十几辆，非常勉强，嗯、能看吗？能是是,<笑>是，对，看不下去了、嗯。苏联人觉得，我这个坦克是我需要的，因为它的小。行驶速度非常快，然后轮流两用，然后可以轮流两用。那这个是当时因为那个一战期间嘛、啊，就是说机械磨损会快，然后机械结构嗯不可靠，嗯就是、导致的，就是出现了这么一种坦克、嗯。但苏联需要这种坦克，当时呢，美国呢很麻烦，就是说你要买它的坦克啊，你还得通过这个国家政治安全部的驻美技术机构来买啊
2: 、嗯，外交手段、嗯
3: 。对，然后这个坦克呢，它那个。它的配件啊，还不能以军用物资的名义出口，是偷偷的以水果、哦、以卖水果还是其他的那个商品、呃、农贸商品的这个名义出口出去的。克里斯蒂凤梨，哎、哦，对，克里斯蒂大凤梨是吧？嗯，行。然后就是，但是这种坦克呢，被苏联接收以后呢，非常重视。哎，那么他们成为一型快速坦克。哎，啊，当然之前也有朋友提出，就是说我们能不能统一一下这个苏联坦克和飞机的称呼啊？啊。嗯那我们就称之为波特一是吧？波特一，特一啊特一啊、不是 B T 一 ，B T 波特对，波特一。嗯、那么它是后来通过哈尔科夫的共产国际蒸汽机车制造厂的改进，装备了这个国产的 M 5型引擎，然后又装了一个装三十七毫米火炮的炮塔，新式的炮塔、哎。嗯，那么称之为波特二。嗯，波特二呢，三二年投入量产，它开辟了一个著名的波特车族。哎，那最后直接倒向了特三四。是的，对，嗯，这个这个前面节目说我们就不赘述了啊。
2: 哎，坦克世界，青藏玩家，你可以再跳一跳，嗯，属于你的时代快要过去了。对，啊
3: 、对别、嗯。那么，这个车组呢，一直服役到苏联苏德战争初期，产量有八千辆左右。是，对。那么，但是为了实现这个新的机动战理论呢，苏红军还缺少重型坦克、和中型坦克，他们是承,、哦、承担突破任务、的，撕开防线的。对。哎那么赫普斯基呢？他在访问英国的时候，英国人给他们看了一看我们的 A 六系列，哎,哎呀，看、啊，是不是？是是啊，正数三炮塔啊，东装的啊。但是他们不愿意出售这个生产合同
1: ，哎，不给你。对，嗯、但是
3: 呢，代表团成员有一个叫金斯堡这个人呢，他是科京大学同学，他当时是苏联火炮工厂联合会第三设计局主任啊、嗯嗯嗯。这个人呢，他回到苏联以后，立即提交了一份详细的报告。嗯，这个人我称之为苏联的张松。嚯、哦哦，哎呀对，我有过目不忘的本事。是的、呃，行吧。嗯，那么引起了这个红军指挥机关的重视啊。回来写
2: 了一份中型坦
3: 克的孟德新书。哦、我们必须有三个炮塔。哦、哎，不是。嗯，反正是好玩意儿啊，得有、嗯、好东西，我们得有。是,是但是机械化与摩托化委员会呢，在三零年六月汇总了一份这个报告，其中提出我们要开发苏埃。属于自己的十六吨坦克，你们不是不卖吗？我们他妈自己造好吗？啊，然后就是这个开发呢，就是说最初是在杰尔任斯基军事技术学院嗯立项研究的，嗯，那么三一年一月二十八日成立了由这个就是这个金斯堡，这个这个这个设计师领导的坦克与牵引车设计局，哎，专门为他设计一个设计局，嗯，那么之后呢，苏联的设计啊、呃、试验设计,计机械部在列宁格勒的。布尔什维克机械制造厂的知识分子，得到一项命令、嗯，就是说，你们把这个十六吨坦克呢，能不能在我们自主体系下实现出来
2: ？啊，朋友们，给我整出来
3: ！对，整出来！嗯、我要这个、嗯，你给我造这个。它是用于什么呢？支援合成兵种部队突破敌军预设阵地。嗯，那么这个工程的负责人就是。很有名的战士 ，N V 塞特斯，嗯,嗯啊，就当然不出于多法尔神教的人，大概不出于、啊嗯嗯、是的，是多法尔神教中的这个圣人。完了，这期
2: 节目把我们就三年以来录的坦克节目全都串起来串起来了。多
3: 法尔神教的鱼肉，对对他他直接就是说导致了特二十八突破坦克的存在、嗯。哎，对，那么位于列宁格勒的布尔什维克二三二工厂，从三零年开始还要研制一种更加哎。强力的重型坦克，更加神他要对标这个苏联的独立，啊、呃，他要对标英国的独立号。哎，他拥有五个炮塔，好嘛，这、就是后来的特三五，好、哎，神圣特三五
2: ，神圣特三五。范克里夫大卫扬名于互联网的这个多炮塔神将，对、啊、对对对,对
3: ，开始了啊、嗯。然后呢，一九二九年版的红军野战规范呢，当时提出红军坦克部队要担任两个任务，第一个呢，直接突破。嗯、短时间内迅速突破到敌军炮兵阵地和预备阵地，嗯，消灭这两个阵地。哦，对，这样让他不能对我军造成持续打击。啊、嗯嗯，第二呢，支援步兵实施攻击。此外呢，也作为炮兵，坦克也作为炮兵，哦，为步兵提供远距离火力支援。哦、嗯，对，
2: 支援成分
3: 。对，所以你必须有三个以上的炮塔。啊，可以<笑>行。我操，多炮塔神教
2: 有正当性在这儿出现了啊、嗯嗯
3: ，必须得有
2: ，必须得有。
3: 那么当时他的这个规范呢还是比较保守的，他提出坦克配属于炮兵部步兵部队，作为步兵武器使用。为了有效压制敌军炮兵和其他远距离目标，只要你坦克数量足够，应将其一部分作为用于远距离压制射击的临时梯队。嗯
4: 哦，
3: 对。那么这些坦克它是怎么样实现的呢？呢一九三一年，图哈切夫斯基这个人呢，他卸任列宁格勒军区司令员，嗯，出任工农红军。及工农红海军人民委员首席代表，啊，兼苏联兵器工业负责人。哦，哦我相信他是一个多话党啊。<笑>行，呃、啊嗯，但
2: 是图帅这个时候实际上是把这个军事理论和这个技术兵器、和技术兵
3: 器联合起来了。哎，那么他的指导下呢，红军坦克研制工作进入一个前所未有的飞跃期。那么他在一九三一年至一九三二年坦克生产计划呢，就对红军我们需要坦克。进行了明确的分工。嗯，第一种，侦察坦克，侦、嗯、察坦克指什么呢？超轻型坦克，就是特二七，嗯、还有拥有轻型武装的水陆两栖坦克。嗯，就后面我们看到特三呃特三七嗯特三八对吧、嗯？甚至特四零，但它虽然没有水，嗯、虽然、嗯、虽然简化了一些设施。那么还有一种是担任压制与追击任务的坦克，它必须拥有能够压制敌军火炮阵地和机枪火力点的武器，并且拥有反坦克能力。嗯。那么这种坦克呢，越野能力越好，嗯，越野行驶能力越好，必须具备中等装甲防护，战斗权重十二到二十五吨之间，嗯，特二八，对，对吧？担任突破任务坦克，直接突破敌军阵地，必须有较好的越野能力，重装甲，强火力，远航程。好，特三五，哎，来了，对吧？担任特种任务坦克、炮兵坦克和特种军事车辆。那苏联的炮兵坦克，我们回头可能会介绍啊。嗯,嗯。很有意思一种，但实际上就是布赫坦克和特二六都装那种七十六点二毫米巨大的炮，是吧、嗯？你按照这个规范来讲
2: 的话，就坦克世界一局，嗯啊，里边所有的车辆都出现了，差不多都有对对，然
3: 、嗯、后、嗯、最后一种实际引入的是弗罗西洛夫二型，
2: 对对对对对,对
3: 。我这一发幺五<笑>下来，你可能会死。对对对,对,对,对对，这个是这样的。
1: 朋友们，管得越粗
3: 越正义。对，就是、对对对对口径就是正义啊！行啊。那么，在一九三二年的八月二十八日啊。特二十八的原型车和特三五的原型车叫特三五幺，嗯啊，向列宁格勒州书记进行了汇报。嗯，这个人是谁呢？基洛夫。哎，那么两种坦克呢，获得了他的极力的赞赏。那么为什么好？因为当时有一个很重要的时间节点，就是一九三三年的劳动节，它的意义和其他劳动节是不一样的。一九三三年劳动节，我们要庆祝苏联完成第一个五年计划
4: 。好
3: 、哦，那么在这个。劳动节阅兵时啊，拿出这些武器、啊，可以大大的鼓舞苏联加设建设的自信心。哎，是一个献礼，提升士气啊，还可以提高自己的国际地位，达到展示军威。哎，但是呢，就是一九三二年啊，就是布尔什维克工厂，但是布尔什维克工厂它其实它是一个巨大的工厂。那、嗯、么它的这个坦克制造部门呢，马上要独立于其他部门之外，嗯、它会成长为幺七四工厂，嗯，弗洛西洛夫工厂。嗯、哎。那么它的生产计划主要是生产新型坦克，哎，生产特二六，所以呢，特二八呢交给红色普提洛夫员工工厂，这个人是沙俄时期的一个工业组织。那么在吉洛夫后来三四年被刺杀以后呢，他被改名为吉洛夫工厂。那么三二年十月三十日呢，这个工厂的原型车运到，那么三三年列装，到一九四零年生产了五百零三辆。哎，那么特三十五坦克制造多少呢？六十一辆啊！这个详细我们前面有一个多帕塔，多炮塔成就的讲，大<笑>家、啊、可以展开，我们就不赘述了。嗯、哎
2: 哎，这个在这里还是要重复一句啊：亿万炮塔，亿万亿万荣光、哎。但是要
3: 知道，生产这样坦克，其实它是有一定的宣传目的的。对，对哎、为什么呢？生产这样生产和维护维持这样的坦克、嗯、是要花极大成本。是的，嗯，嗯当时放眼望去啊，就是说西方国家，英国，嗯，它的多帕塔坦克，嗯，产量很少。五的坦克没有产量，嗯，对吧？当时只有法国有十辆这样的坦克。嗯、哎，啊，那个，当但其实也是一战时候的一个余都。对对对对对，二、啊、C 是吧对？是的。对
2: 我们这个必须在这儿强调一下，就是这个时候的苏联，它的军事理论和兵器工业其实都是处于一个非常激进且领先的一个阶段的
4: 。
3: 嗯，是的
2: 。这个时候，它可能有很多军事理论没有得到验证。对的啊，但实际上他对这个就是领域的探索
3: 是非常的不遗余力的，很新锐，而且有大量的资源投入、啊
2: 。对，而且就是结合整个苏联二十到三十年代这个就是所有领域的发展，包括就是文学啊、美学、建筑，嗯，等等这些方面，它其实都是处于一个非常新锐的这样一
3: 个状态。是，是嗯，我相信多瓦坦克应该是这个美学的一个终极体现。对对对
2: ，这个就是兵器工业上的结构主义，你知
3: 道是啊，对。嗯那么实际上呢，就是说，到了一九三二年年底，红军的坦克数量达到了多少呢？五千辆。嗯，五千辆，就是在其他的国家，你你很难想象这样的一个数字。确实。那么还有一个，就是在纵深纵深作战里面呢，用于奇袭敌军后方的这个空降部队。嗯，包括它的战术空军，在苏联的红军里面的稳步发展。那么苏联的空降兵。从什么时候开始出现呢？其实是一九三零年八月二日，在莫斯科军区的战术攻击演习里面呢，在沃伦涅日近郊，他第一次散降了十二个散兵，十二个伞兵，十、哦、二个人、哎，这是第一次亮相。哦。那么三一年呢，在列宁格勒军区设立了一个航空突击队。嗯。这个突击队的指战员只有一百六十四个人。嗯，非常少。但是呢，到了一九三二年的时候，红军决定建设大规模的空降部队。哦、那么，三三年三月啊。到三三年三月为止，在白俄罗斯军区、乌克兰军区、莫斯科军区、伏尔加和延安军区，各设立了一个航空突击队，成长
2: 得非常快。最早的这个空突组织，对
3: ，嗨、嗯嗯，那么这个其实和他的军事航空业的这个发展是分不开的。嗯，那么苏联的这个经济建设支持了他的这个嗯军事航空的发展、嗯，其中有一个著名的人物，我们。之后也会大量的出现哈。哎呀
1: ，
2: 大卫老师、这个，安德烈·图布列夫。哎，图布列夫。大卫老师在这个微信上反复跳啊，我一定要把图布列夫就讲的就顶上天。对
3: 对、啊、这这是有一个大飞梦的男人。是,是的、嗯，对。那么他其实这个人，在一九二四年啊，在中苏联的中央航空流体力学研究所，他又研制出了一种当时超前于嗯，整个航空领域的一个一种轰炸机。嗯，就是。但当时以他的名字命名，叫安特四。哎，嗯，二五年呢成功试飞。那么他作为一种轰炸机投产，叫特波一、嗯。哎，图波列夫一其实是对、嗯，就是全金属铝制蒙皮，双发单翼、嗯，中型轰炸机哎。哎，那么他其实制造了二百一十六架。哎，到一九三二年为止。那么他成功的经验导致他在一九二零年代末期呢又设计了一种新型的四引擎的。嗯。轰炸机，哎哎，因为大家要知道，当时大大大飞机哈、啊，哎，这这是展现国力的，是,的是的对，是大飞机量，对，你要实现它，大量生产、大量运用、大量维持，哎，这体现了一个国家综合实力，是,的是的对，我们也常说大飞机嘛，是的。是的那么这种新的飞机叫安特六。它三零年底成功试飞，最后它发展为著名的特波三。哎、嗯，特波三是什么呢？大家可以看到，就是战争雷霆玩家，请举起你们双手。对，大炸逼出场，对，对对对嗯、大炸逼出场了、嗯。然后这个特波三，就是、著名的用的瓦楞、哎、瓦楞板制作的，对，喜悦啊。特
2: 波三这个就是这个机型非常野啊，嗯、就是围绕着它就其实诞生了很多并没有实现的战术。哎
3: ，对，对其中包括航空母机。对，哎、对空，这是我们今天最早的空母构型、哎。回头我们会聊哎，非正常军。必须写，是是是是对，对啊，就是它可以搭载战斗机为自己护航，还可以回收，对，然后包括说是
2: 它是最早设想应用于伞降的这种重型人员载机，是的、嗯，但前提是你得爬到它翅膀上
3: 去，对，爬到翅膀上又滑下去，对，那它可以搭载至少有三十五名空降兵，是的嗯，嗯，那么可以有效实施大规模伞降和机降突击，哎，它、嗯、还能运载火炮，甚至可以在机底下挂装。超轻型坦克，
1: 嗯，这个俄罗斯人喜欢往飞机上挂坦克这个事儿，从这儿就开始了。是的
3: ，然后这个坦克也可以作为火炮牵引车。哎，对。然后呢，就是在这个阶段哈、啊，红军的大纵深作战理论呢，只有一个领域没有实现，就是炮兵。哎、嗯，炮兵生产我们要等它之后再说，有个短板。那么在一九三三年呢，图哈切夫斯基和红军的参谋长，嗯，叶果罗夫。嗯，大家也知道这是一个哎，早期的苏联元帅伊戈洛夫对，共同对这个理论进行完善。那么他们颁布了三三年颁布了纵深作战组织指令。哎，那么但是三三年其实对于苏联来说是一个特殊的年份。嗯，同年纳粹党在德国掌权了。好、哦，对，那么纳粹党大家知道，就是说他他其实就是他是一个炒冷饭的政党。哎，那么。<笑>他的这个争夺生存空间的理论啊，其实源自十九世纪的德国的大日耳曼主义的东进主义。日耳曼的剑在阳光下，是吧？对。如果他崛起，那么有朝一日必定向东方挺进。嗯，那么其实这实际上决定了苏联和德国的蜜月期呢。结束了，结束了。哎，不管你愿不愿意啊，总之结束了，结束了，感情破裂了，是吧？是。今天还叫人家，昨天还叫小甜甜，今天叫牛夫人，是吧？<笑>而且更糟
2: 糕一点是，纳粹上，纳粹党,党上台之后，在德国的这个国内大肆的迫害共产党人
3: ，是的、嗯嗯、啊。对。那么，为了应对这一局面呢，苏联其实他的战争爆发前啊，他花了很长的时间来进行现代化、正规化建设与组织机构改革。嗯，因为这个敌人其实不可小觑的、嗯。嗯是的，他花费了多少时间呢？七年，哎，足足七年。但是，大家要知道啊，一支很庞大的军队想要改变，改变是非常难的。它、嗯、的惯
2: 性很对，就
3: 像一艘一艘船，是吧？你一艘十吨的船，嗯、你想停下很快，嗯、是你一艘一万吨的船，你想要刹车是很难的。是,是的，那么时间是不够的。嗯，那么经过充分准备的这个德军不战而而。不宣而战的时候呢、嗯，苏联红军还在因为自己的变革而处于一个脆弱状态。是的，嗯、那么大家可以可以可以理解为，就是说一个就是他在一个化蛹的状态。
2: 哎、嗯，如果那个对历史和军事感兴趣的朋友就知道啊，我们很快就要迎来一个惨痛的阶段
3: 。对，那么苏联红军其实，在一九三三年到一九四一年呢，他其实进行了大量的变革。哎、嗯，他同时有很长足的发展，是的，经济发展。哎。但是呢，时间其实是不够的。我们在下一期节目呢，可能会聊到，就是说为什么这样一支有先进理论的军队，在战争初期会节节败退，节节败退,、啊、退。对，哎，屠帅活到本期为止、啊。对，对，是的，是的、嗯。但是我们应该不会讲到二战，整个二战，就是说大家知道，一九四四年巴格拉江行动啊，华中军作战已经终于实现了。是是是。对，为什么前面要三年时间？哎、对吧、嗯？我们会在下一期呢。嗯，聊到哎，苏联红军的战前的一个准备，我们还是要变革和实况。
2: 对我们还是要强调一下，就是我们讲这个是红军到苏军转变之前，就是我们要讲到这个战前为止。至于就是说二战期间的一些就是理论啊，还有就是组织度的这样一个变化，那是,不是另有一个事儿
1: 。是的，哎，对，嗯，好，那我们这期的这个。红军故事，钢铁是怎样炼成的，就先讲到这儿。我们下期再见，下期再见
2: 。哎谢谢，请期待老中二组合的下期节目。哎，谢谢各位，谢谢大家。哎
1: ，拜拜，拜拜。